0: Miten olet päätynyt johtajaksi? Säkin olet siis todellakin johtajan tehtävissä tällä hetkellä mm. koulutukselta, alun perin juristi ja sulla on myöskin yrittäjäkokemusta aika paljon. Mm,
1: kyllä. No varmaan monien vaiheiden kautta ja, ja tota, ehkä en kuitenkaan tituleera itseäni niin kuin johtajaksi, vaan ehkä ennemmin kehittäjäksi, että... On tämmöinen niin kuin tahtotila kehittää ja kehittyä itsekin ja, ja sitä kautta myös niin kuin mahdollistaa uudenlaisia alkuja laajemmalle joukolle. Et oman elämän me kehitysjohtajia ja me ollaan kaikki. Kaikki naiset ja miehet. Et siinä mielessä niin kuin käsitteellähän on monta ulottuvuutta, kun me tarkemmin sitä tarkastellaan. Mm.
0: Eli sä et ole varsinaisesti haaveillut tämmöisestä johtajan ammatista.
1: Ö, on myös siinä roolissa niin kuin, toiminut ja, ja ehkä tämä on myös yksi meidän niin kuin, kirjan viesti, että on hirveän tärkeää, että me opitaan tunnustamaan ja, ja tunnistamaan itsessämme olemat vahvuudet ja mitä me halutaan niin kuin, tehdä. Ö, välttämättä se toimitusjohtajan rool, roolissa toimiminen ei ollut se mun juttu, vaan mä näin, että mä pystyn antamaan enemmän toimimalla juuri niin, niin kuin tällä hetkellä teen. Ja huolimatta siitä, että tätä positiota on niin tarjottu nyt viime aikoinakin, niin olen sitten selkeästi sanonut, että minulla on enemmän annettavaa toisen tyyppisessä roolissa. Ja tämä on myös sitä, että meidän täytyisi oppia naisten ja miesten löytämään se, että missä me ollaan itsellemme ja, ja toiselle eniten hyödyksiä missä me itse tykätään niin kuin toimia ja, ja kannustaa ja auttaa. Vähän niin kuin Riikalta äsken tuli, että et hän on niin kuin, tehnyt erityyppisiä asioita, hyödyntänyt substanssia monissa eri tehtävissä ja sitä kautta saanut paljon merkittäviä asioita aikaan. Mm,
0: että se johtajuus ei ole ainoa autoaksi tekevä asia uralla.
1: Ei, ja, ja johtajuutta voi tehdä monessa eri, eri roolissa. Itse asiassa aika mielenkiintoista oli esimerkiksi Anne Berner, jota haastattelin ja Ja hän totesi haastattelussaan, kun häneltä kysyin juuri tätä samaa kysymystä, että miten hän kokee olevansa johtaja ja ja minkälaista on hänen johtajuutensa, niin hän sanoi, että ei hän ole johtaja, hän on tekijä. Eli hän hän ottaa aina tämmöisen roolin, että hän haluaa saada aikaan asioita ja ja esimerkiksi tämä lastensairaalahanke, minkä hän itse nosti haastattelussaan esille, on yksi esimerkki, että ei hänellä ollut suoranaisesti alaisia siinä, vaan oli muutamia tämmöisiä hyvän... Toki niin kuin isoja joukkoja mukana, mutta suoranaisesti ei alaisia ja hän koki, että hän ei siinäkään ollut johtaja, vaan hän oli tekijä. Niin siinä mielessä johtajuus voi olla myös hyvin montaa eri ulotteisuutta ja totta kai johtajia tarvitaan ihan myös johtajapositiolla.
0: No tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää ja tänään tämä teidän kirjakin on todellakin julkaistu, mutta tänään on puhuttu myös paljon pienipalkkaisista naisista, puhuttu Kyllä. siitä, että he ovat nyt tuolla yhteiskuntasopimusneuvotteluissa jonkunlaista joukkovoimaa näyttäneet. Mikä tällä, niin tällä naisjohtajuusasialla on merkitystä tämmöisen tavallisen duunarinaisen näkökulmasta? Onko, onko sillä väliä, että kumpi se pomo on? Koskettaako se hänen elämänsä millään lailla? Pitääkö tämän asian myös naisjohtajuusasian kiinnostaa kaikkia naisia?
1: Mm. No mä sanoisin, että meidän täytyy niin pohtia sitä. Ensinnäkin naisjohtajuutta, ja tietenkin paljon puhutaan myös, tarviiko puhua aina, että johtajuus on naisetuliitteellä, kun ei puhuta varsinaisesti miesjohtajistakaan. On kuitenkin tärkeää, kun puhutaan niin käsitteistä, että, että siitä pitäisi tulla niin normaalia. Ja, ja tota, totta kai sillä on merkitystä, kuka on johtajana organisaatiossa. Naiset ja miehet, onneksemme, on erilaisia. Ja, ja tämä on niin asia, joka meidän tulisi tunnistaa ja, ja tunnustaa ja myöntää ja sitä kautta nähdä, että johtajuutta on hyvin paljon erilaista. Mm. Ei välttämättä niin vertailla näitä johtamistyylejä keskenään, vaan se, että yhteiskunnassa tällä kertaa, missä me nyt, nyt ollaan, ollaan globaalissa muuttuvassa, alati muuttuvassa tilanteessa. Ja tätä kautta johtajuuden pitää olla hyvin joustavaa. Ja miten me saadaan johtajuudesta joustavaa sillä tavoin, että kaikki organisaatiossa työskentelevät, haluaa työskennellä sen organisaation, on sitten kysymyksessä yritys tai yhdistys, sen eteen ja, ja sen eteenpäin saamiseen, niin syntyy siitä, että he haluavat olla mukana sitä kehittämässä. Jolloin meidän täytyy synnyttää organisaation, on se sitten juuri yhdistys tai yritys, niin meidän täytyy synnyttää sinne mahdollisuus dialogiin, joka syntyy ainoastaan uuden tyyppisellä johtajuudella, missä me arvostavasti kohdataan siellä olevat ihmiset, haetaan sitä kompetenssia, substanssia, mitä heillä on, on kysymys sitten mikä vaan ammatti, jota kautta nämä ihmiset pääsee niin kuin tekemään sitä maksimaalista osaamistaan ja sitä kautta osallistumaan.
0: No entä sellaiset naiset, joiden ura on kooltaan pieni tai keskisuure eikä suunnitelmissa ole sen siitä kasvattamista, niin, niin voiko he saada näistä tarinoista jotain? Kyllä, minkälaisia jo. asioita jo. toivoisit?
1: No mä toivoisin, että ensinnäkin me ei niin juuri tämä johtajuus, mitä niin ensin kysyit, niin, niin johtajuus on juuri sitä, että me johdettaisiin itse itseämme. Me tehtäisiin johtajuutta omassa elämässä niin, että me tehtäisiin asioita, työtä, josta me nautitaan, ettei me lähettäisiin suorittamaan työtä. On se työ mikä hyvänsä. Ja, ja tämä on semmoinen niin tärkeä, yksi tärkeä, viesti meidän kirjassa myös se tietenkin, että me mennään niille epämukavuusalueille. Me koetellaan vähän niitä naisena niitä rajoja, mikä ei ole meille luontaista. Eli me hyvin helposti mennään siihen, että me, me... Tehdään sitä, mitä me on aina ennenkin tehty, samalla tavoin kuin on aina ennenkin tehty, koska meillä on ehkä helpompi sitä kautta tietää, mitä sieltä tulee. Silloin kun me lähdetään tekemään ja kokeilemaan uusia asioita, niin tulee niitä epäonnistumisia, joita Riikkakin tuossa aikaisemmin nosti esiin. Mutta se ei olekaan huono juttu, vaan sitä kautta me opitaan jotain itsestämme. Toisista ihmisestä osaamisesta, ja me nähdään myös niitä osa-alueita, mitä me voitaisiin edelleen itsessämme organisaatiossa kehittää. Mutta tälle pitää antaa niinku tilaa aikaa ja myös se, että me ollaan valmiita tekemään vähän ei niin meidän aina hallinnassa olevaa. On se sitten vaikka lähdetään keskustelemaan uudella kielellä, jota me nyt ihan täydellisesti osata.
2: Tämä oikeastaan liittyvää ja Jana tähän, mistä kerroitkin, mutta se, että julkisuudessa ö, naisjohtajien puuttumista tai mm. vähyyttä on joskus vähän perusteltu siltä, että heiltä puuttuu tiettyjä ominaisuuksia. Eli no, voisi olla kovuus tai kilpailu, henkisyys tai muuta, mutta miksi tämä keskustelu on siis sellaista, että ikään kuin... Sä tuossa kerrot jo, että miesjohtajat ja naisjohtajat ovatkin erilaisia. Niin hmm. Miksi tämä keskustelu käydään näin, että naiselta puuttuu tiettyjä ominaisuuksia? Eikö se ole aivan takaperäinen niin suhtautumistapa?
1: Kyllä, osuit ihan asia ytimeen, vaan täsmälleen, täsmälleen samaa mieltä, mehän lähettiin liikkeelle tämän kirjan kanssa faktoista. Ja, ja faktat osoittaa sen, että naisten johtamat yritykset on keskimäärin 10 prosenttia kannattavampia ja nyt me puhutaan siis riihikuivasta rahasta. Mistä syystä ei oivalleta tätä, että valitsemalla selkeästi ja hakemalla ja näkemällä vaivaa, tähän vaatii vaivaa, koska välttämättä se kulttuuri mennessä ei ole ollut niin, että on ollut paljon naisia johtaja positiossa, jolloin kun meillä tulee muutos, niin meidän täytyisi nähdä, että muutos on mahdollisuus eikä se ole uhka. Eli tätä kautta meidän täytyisi ajatella, että me ei haetakaan niitä samoja kriteereitä. Nythän me nähdään, jos me ajatellaan meidän yhteiskuntaa tällä kertaa, mehän nähdään, että meillä on muutoksen paikka. En, 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 entisellä tyylillä tehty johtamistapa ei enää toimi. Eli nythän puhutaan, politiikka on rikki, mä en nyt siihen puutu, mutta siis siinä mielessä, että me tarvitaan uusia tapoja. Ja ainoastaan niin kun tekemällä myös tässä johtajuudesta mennään vähän epämukavuusalueelle ja katsotaan, että mitä niillä uusilla... Elementeillä olisi mahdollista saada aikaan, Millä, miten se empatia että ei määritelläkään sitä, että menestys syntyy numeroilla, vaan otetaan uudenlaisia kriteereitä, miten me mitataan menestystä yrityksissä, siten, että ihmiset viihtyy siellä, ne on vähemmän pois sieltä, ne pääsee toteuttamaan itseään, ne tuo uusia kehittämisehdotuksia sinne ja sitä kautta me saadaan uudenlaista välittämisen kulttuuria yritykseen, ei se välttämättä ole semmoista saneltua mutta tarkoittaako se sitä, että se ei olisi yhtä kannattavaa, niin tutkimukset osoittaa juuri täysin päin vastoin. Ja tämä onkin mun mielestä hämmästyttävää, mitä me Maaretan kanssa kirjassa todettiin ja saatiin selville, että, että toden totta. Jos me otetaan, jos on nolla prosenttia naisia johtamispositiossa, otetaan 30 prosenttia niin heidän määräkseen. Yrityksen kannattavuus kasvaa 15 prosenttia, että niin 15 prosenttia tulee lisää kannattavuutta, niin eikö tämä ole ihan hassua, että tähän ei tartuta?
0: Niin, tästä itse asiassa tiedetään aika paljonkin tämmöistä tyypillisestä suomalaisesta, jos puhutaan toimitusjohtajista. Hän mm. on nimeltään Juhani, hän on 51-vuotias ja tekee 52 tuntista työviikkoa. Arvostaa tuloskeskeisyyttä ja tietynlaista hierarkisuutta.
1: Mm.
0: Viidestä työssä eniten inspiroivasta asioista ihmiset tulivat listalla viimeisinä. Tällaisia tietoja saatiin Future CEO 2016 tutkimuksesta mm. vastikään. Miten nämä teidän haastattelemat ja tapaamat naiset itse suhtautu tähän naisjohtajuuskäsitteeseen, koska siihenhän aina tämä etuliite liidetään tietysti?
1: Kyllä, vielä tällä kertaa. Ja, ja siinä ei ole sinänsä mitään niin pahaa, jos, jos me niin katsotaan, että et sillä tavoin me vaan niin löydetään vaikka erilaisia johtamistyyppejä. Meillähän voi olla ruskea tukkainen johtaja ja meillä voi olla lyhyt tukkainen jopa kalju ja se on ihan fine. Et siinä mielessä siinä ei ole niin mitään, mutta mut tavallaan se, että mehän haastateltiin kirjaa varten 20 naista plus viisi miestä tai neljä miestä ja yhden miehen kommentteja tuli siellä niin sitten mukaan, niin heidän taustansa ja, ja heidän niin työnkuvansa oli täysin erityyppisiä. Me haluttiin, että me ei haluttu tämmöistä yhdenmukaista nais, tyypillistä naisjohtajan kuvaa, koska se johtajuus on erilaista eri, eri paikoissa, mutta kuitenkin huolimatta siitä, mistä he tulivat, niin, niin, kun, niin vaikka he ovat naisia, niin, niin tietyt samat lainalaisuudet siellä niin kuin toistu. Ja toisaalta myös se, että sit jos puhutaan näistä mm, lasikatoista, mistä nyt ei ole vielä niin kuin nostettu, mistä hyvin paljon myös puhutaan, niin se mielikuva ei ollut välttämättä naisillakaan niin kuin yhdenmukainen. Jolloin, mitä me oikeastaan lopputulemana niin kuin saatiin, niin on se, että on tärkeää puhua, puhua ja nostaa faktat esiin ja miettiä, että, että että nyt asiat on näin, miksi ne on näin, jolloin me löydetään niitä kehittämistoimenpiteitä. Ja nyt jos osa näistä tutkimuksista, mitä me käytiin läpi, oli 20 vuoden takaa, oli hurjaa ajatella, että kun niitä luki, että ne olisi voitu olla kirjoitettuna eilen. Eli muutosta on niin vähän tullut. Jolloin se meidän painopiste tässä kirjassa on se, että meillä on näitä toimenpidelistoja, on, on niin naiselta naiselle, mieheltä naiselle ja mitä organisaatio ja niin edelleen. Eli me toivotaan, että niihin tartutaan, että oikeasti lähdetään miettimään sitä kehitystä eteenpäin, eikä aina katsota sitä niin perävaloja, koska sillä tavoinhan me autollakin, jos me mentäisiin, niin me aika kehnosti päästäisiin eteenpäin.
2: Vertaapas nyt sitten johtajuutta taiteilijoita kirjailijoihin tässä tapauksessa. Tommi Kinnunen, loistava tuota, kirjailija, ihan tässä hiljattain edessä haastelussa totesi, että et, et niin kuin, naiskirjailija, mieskirjailija, täysin kestä, kestämättömiä etuliitteitä, mm-hmm. että vain kirjailijalla, sillä sisällöllä on merkitystä. Ja sitten siihen, että miksi mies ei voisi kirjoittaa nus- uskottavista naisahmosta ja toisinpäin. Eikä mm. itse tekijöillä ei ole heillä minkäänlaista niinku kiinnostusta tätä asiaa pohtia. Eli kaikki tämä tulee ulkoapäin. Mä mietin mm. tätä johtajuusasiaa. Onko tässäkin niinku, tää niinku enemmän niinku semmoinen u- ulkopuolisen tai asiaa tarkkailevien ihmisten ongelma tai näkökulma.
1: Mm. On, on se sitäkin, että niin kuin aina, aina vaikuttaa siihen. tietenkin kulttuuri, missä me niin ollaan. Ja totta kai tässä kieltämättä täytyy sanoa se, että myös median rooli on niin kuin merkittävä. Siitä syystä, että miten jos me otetaan esimerkiksi, otetaanpa vaikka asiantuntijoita haastatteluun, niin mitä he pääsääntöisesti ovat. Eli juurikin tätä, että jos me halutaan muutosta, niin silloin kun meillä on se muutosprosessi päällä, niin meidän on pakko kaikkien siihen... Niin kuin haluta mahdollistaa uudenlaisia alkuja. Ö, toki, sitten kun meillä on tietynlaiset rakenteet, niin, niin ulkopuolelta tulee niitä paineita, jolloin pyritään niin kuin toimimaan. Nyt, nyt tietenkin kirjassa saattaa olla siinä mielessä eri tilanne, että aina taiteilijalla kirjalla on mahdollisuus itse synnyttää se sisältö. Mutta nyt kun me puhutaan siitä, että ihminen pyrkii ja positioon tai pyrkii uralla eteenpäin, niin mitä on niin kuin ne yhteiskunnan rakenteet, mitkä nähdään niin kuin tukevana, miten me mahdollistetaan, mikä on se, miten me esimerkiksi mitataan mitä mitataan sitä menestystä tai että mitä on ne kriteeristöt, millä me valitaan ne ihmiset niihin johtajapositioihin, niin näähän tulee hyvinkin, saattaa tulla juuri sitä kulttuurista, missä me ollaan, joka myös on niin globaalisti tietenkin hyvin erilainen. Mutta jos nyt ajattelee sitä, että mitä jos me käännettäisikö se toisinpäin, että me laitetaankin kriteereiksi ihan jotkut muut ja, ja mitä meille silloin syntyy? Tai jos meillä on viimeisellä kalkkiviivalla, kun valitaan toimitusjohtaja, niin meillä on siellä substanssiltaan paras nainen, paras mies. Me kysytään heiltä, että millä tavoin veisit? tulevaisuuteen johonkin tiettyyn visioon tämän organisaation. Ei niin, että me vertaillaan ihmisiä keskenään, koska se on mm-hmm. meidän mielestä, mitä me kirjallinen ajatellaan, niin kuin se väärä lähtökohta, että meidän ei tulisi niin kuin arvottaa ihmisiä vertailen toisiinsa, vaan että miten he johtaisivat, veisivät tätä organisaatiota niin kuin eteenpäin, huolimatta siitä, mitä nyt sattuisi kulttuurissa olemaan sitten se hyväksyttävä tahtotila.